0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Tokusatsu não deveria ser um termo estranho para ninguém em virtude do legado deixado e da influência que este gênero provocou em praticamente todas as formas de representação de heróis e vilões no cinema e TV do ocidente. Mas como a galerinha mais dente de leite não faz a menor ideia do que seja isso, resumo agora de maneira simplória, já que não é objetivo do vídeo aprofundar nesta temática. O tokusatsu reside basicamente em cada série de live action, ou em filmes, onde vocês encontram atores e atrizes vestidos como heróis ou monstros. O enredo destas obras é voltado para a ação, drama, ficção científica e até o horror. O uso de tecnologias futurísticas e superpoderes é frequente, pois os efeitos especiais são parte fundamental do que é ser tokusatsu. O gênero obviamente teve origem no Japão, e foi lá onde primeiramente ele teve seu pico de popularidade. Ele é oriundo do kabuki, uma forma teatral japonesa que une dramatização e dança, que teve origem no início do século 17 O tokusatsu seria uma forma moderna de representação do kabuki com elementos futurísticos e feita especialmente para a TV, a partir do início dos anos 1950. Há vários subtipos e denominações para Tokusatsu, mas eu penso que apenas três são realmente a base de onde deriva todo o resto. São eles o Kaiju, que é voltado para os monstros, o Super-herói, que é autoexplicativo, e o Mecha, onde vemos o enfoque em grandes robôs e armas tecnológicas. Obviamente, as três raízes não demorariam a se misturar. Tal distinção foi mais evidente apenas na primeira safra dos Toksatsu. Este tipo de entretenimento inspirou os ocidentais a produzirem live action na mesma roupagem. A franquia ocidental mais reconhecível por aqui é certamente dos Power Rangers, uma produção americana dos anos 90 e que manteve popularidade até a década seguinte. Mas os Power Rangers são apenas um exemplo tardio de como os Toksatsu foram copiados e introduzidos para as massas ocidentais. Desde os anos 50, personagens como o monstro Godzilla e o super-herói Ultraman já eram populares no continente americano e muitas produções utilizaram o estilo desses live actions como fonte de consulta. E bem, por que eu estou fazendo esta introdução em um tópico do guitarrista Am Bunny? Ora... Isso é bastante evidente, não acham? Basta olhar para o cara, ver o traje que ele está usando e ouvir o tipo de estética musical que ele aborda. Eu optei por falar sobre Tokusatsu primeiro porque é muito recorrente as pessoas agirem como se estivessem vendo a coisa mais bizarra de suas vidas quando assistem um vídeo do I am Bunny pela primeira vez. É batata. Aparecem questionamentos do tipo, que diabos esse cara está fazendo? Que traje é esse? Que logo se torna forma também de desmerecê-lo gratuitamente antes mesmo do trabalho ser apreciado musicalmente. E o mais estranho, eu diria até hipócrita, é que essas mesmas pessoas que o desqualificam, apenas pela imagem, literalmente cresceram assistindo Tokusatsu. Se você é brasileiro ou estadunidense, certamente teve uma infância pulverizada de Tokusatsu ou de obras diretamente influenciadas por eles. O tokusatsu foi tão popular no Brasil, e por tantas gerações, que este tipo de coisa nem deveria gerar polêmica. E vejam bem, eu não estou falando da galera na faixa dos 20 a 30 anos de idade, falo inclusive daqueles já com 50 e poucos anos nas costas. Se vocês perguntarem a alguns idosos, seus avôs e avós, sobre o Ultraman, muitos deles certamente vão se lembrar do super-herói japonês e terão coisas para lhes contar. Ele fez parte de suas infâncias. Para aqueles que têm entre 20 a 30 e poucos anos, personagens como Jiban, Jiraiya, Jaspion e Kamen Rider foram constantes em suas vidas. Quando os Estados Unidos apareceu com os Power Rangers, até mesmo nos anos 2000, eles causaram um impacto na infância dos brasileiros, visto que os Tokusatsu, Made in USA, foram bem mais longevos na TV aberta brasileira, por causa da Rede Globo. né? Ela ainda está aí, até hoje, a manchete faliu, por isso sumiu com ela, Jiban, Jirai e todos aqueles tokusatsis. Mas bem, feito tais esclarecimentos, fica então o questionamento. Por que os brasileiros reagem tão mal às supostas bizarrices visuais dos japoneses, visto que esta mistura e experimentação não é assim tão incomum para a maioria deles? A resposta, a meu ver, é bastante simples. A existência dos detratores não reside tanto assim no tokusatsu em si, e sim no rock e metal. Os apreciadores de rock e metal formam um dos públicos mais tradicionalistas, conservadores e reacionários da música popular. Em termos de capacidade para serem arrogantes, inflexíveis e snobs, este público só perde para os apreciadores da música clássica, que pensam que estão no Olimpo e que toda forma de música popular é inferior. Estes públicos são dotados de um elitismo e empáfia tão insuportável que eu corvo quase não tenho qualquer tipo de socialização com eles, embora eu ame de paixão rock, metal e música clássica, escutei durante toda a minha vida. Falo muito sobre esses gêneros no meu canal porque amo música, sou completamente apaixonado pela forma da arte, mas, em contrapartida, eu desprezo profundamente as tribos musicais e os fandoms, porque, em sua grande maioria, eles são constituídos por pessoas que não apenas são fechadas para a diferença, para o novo, mas também perseguem sistematicamente todos que tentam fazer algo diferente, sair um pouco da caixinha. Esses indivíduos se portam como se um estilo musical fosse um dogma, uma igreja, que não deveria ser alterado ou trabalhado de forma diferente. Bandas que fazem mashups de gêneros musicais diferentes e até mesmo mudam sua imagem, a forma de apresentação estética, como a Baby Metal, por exemplo, são extremamente perseguidas. Com o I Am Bunny, não seria diferente porque, na cabeça dessas pessoas, que tiveram suas infâncias rodeadas de tokusatsu e até faziam as coreografias dos heróis prediletos, tokusatsu e metal não podem caminhar juntos. Para eles, é algo proibido, um sacrilégio. O que é algo extremamente estúpido, principalmente por fingirem que não há rock e metal nas aberturas dos tokisatsu que eles tanto guardam com carinho na memória de infância. A primeira coisa importante a se dizer é que o mercado japonês sempre foi de experimentação. Nós o achamos bizarro porque culturalmente nossas vias de entretenimento são muito mais conservadoras do que as deles. Os japoneses aclamam novas ideias, enquanto nós ocidentais primeiramente olhamos para os inovadores com olhos desconfiados, quase sempre preconceituosos e só depois de muito tempo, normalmente anos, começamos a reconhecer e minimamente tentar compreender o que eles originalmente pretendiam. Quando nós olhamos para a Iron Bunny, com o Ed vestido com seu traje exótico cheio de LEDs que fazem ele se parecer como um primo distante do Kamen Rider, nossa postura é mais defensiva. Bate aquela sensação de vergonha alheia, certo? Porém, com os japoneses não é bem assim que acontece. O senso do ridículo japonês é bem diferente do senso do ridículo dos ocidentais. E honestamente, muitas vezes eu tenho a sensação de que eles se divertem muito mais do que nós por justamente não darem tanta importância assim para coisas tão sem importância. A jornada de trabalho dos japoneses é longa e extenuante. Para fazer um bom dinheiro lá, no mínimo você tem que trabalhar de 10 a 12 horas por dia, seis vezes na semana. No pouco tempo que lhes resta para se divertir, o mais sensato seria fazê-lo sem restrições, da maneira como mais lhe apetece. E no caso do I am Bunny e de outros japoneses, não é pecado algum introduzir a sua paixão, aquilo que você gosta, dentro do seu próprio trabalho. O cara gosta de tocar guitarra, o que ele faz muito bem, por sinal, e gosta de tokusatsu. Quem pode julgá-lo por fazer de duas paixões um modo de ganhar a vida? Importa realmente se os metaleiros conservadores vão persegui-lo e ridicularizá-lo? Bem, se a música paga as contas dele, e mesmo vestido como um super-herói ele consegue fazer isso, acho que a opinião alheia não é algo que lhe deva se preocupar. A partir de agora, discuto um segundo ponto fundamental, que se trata do parâmetro de comparação. É previsível que o público sempre compare novos artistas com outros que já existem, fazem isso de forma praticamente automática. E é a pressa para comparar que leva os mesmos a cometer equívocos absurdos e até injustiças não apenas com o novo artista, mas também com aquele que o público utilizou como critério de comparação. Discutirei um pouco mais isso aqui, tendo como ponto de partida a formação da I Am Bunny, que embora tenha como figura central o guitarrista Tokusatsu, possui outros três membros. São elas, as vocalistas Kotono, Rina e Minami. Rina já deixou a banda por problemas de saúde, mas daqui a pouco falo um pouco mais sobre isso. O background profissional dessas três jovens está associado, como na Baby metal a empresas de agenciamento, de idols, e voltada para o J-Pop, basicamente. Quando o público descobre um novo conjunto musical, uma banda que tem instrumentistas na sua base, como suporte, e três jovens nos vocais, meninas, que associação naturalmente o público fará? Sim, está mais do que na cara. Dirão que a banda é uma nova baby metal, ou uma cópia da mesma. Porém, quem diz isso das duas bandas? Das duas uma. Ou não está ouvindo Baby Metal direito, ou não ouviu a I Am Bunny direito. Porque além do fato das bandas terem três jovens como membros de frente em suas apresentações, e Kotono ter sido uma das cotadas para substituir Yui Mizuno quando ela saiu do Baby Marrow, as bandas não possuem mais nenhuma semelhança. Infelizmente, a partir do momento em que muitas agências que trabalham com idols no Japão passaram a expandir seus negócios treinando essas jovens para dançar e cantar no rock metal, coisa que elas não faziam até o princípio da década passada, elas acabaram trazendo consigo um perfil típico de pessoas que consomem seus produtos. Sim, eu estou falando dos pervertidos, e não adianta vocês quererem negar a realidade pois este é um fato muito conhecido, inclusive, no Japão. O mercado das idols lucra muito com o interesse repugnante de uma legião de seguidores homens, que acompanham elas, não porque elas têm algum tipo de talento, mas sim porque elas são bonitas, belas meninas treinadas para se apresentarem, falarem, se comportarem de uma forma fofa e satisfazerem a necessidade do bando de cuecas. Há uma regra muito clara no mercado das idols. Primeiro, se você é uma jovem que trabalha como modelo, dançarina, atriz ou cantora, para alguma agência, você deve viver por conta da empresa. Você sequer pode namorar. E quanto ao público consumidor de tudo o que as idols fazem, seja no J-pop ou até mesmo nos dramalhões de televisão, a regra é clara. Você pode olhar, mas não pode tocar. Falando com toda sinceridade, meus caros, o mercado das idols não é muito diferente de uma boate de striptease. A regra é a mesma. Você pode olhar, mas não pode tocar. A diferença é que nas boates trabalham mulheres adultas e há nudez. No mercado das idols trabalham jovenzinhas e nudez não é permitido. Elas podem se vestir, e o fazem, de maneira bonitinha, atraente, kawaii como dizem os japoneses, mas tudo até certo ponto. Assim como no ocidente, no Japão existe uma legislação rigorosa em relação ao trabalho e exposição de menores. E não pensem que isto não existe, existe sim, não apenas existe como lá, diferente daqui, a lei se cumpre. O que as agências de idols fazem é vender a imagem delas, mas existe uma rede de proteção enorme que as controla 24 horas por dia dão notícia de tudo o que elas fazem. Pessoalmente, eu nunca vi o mercado das idols com bons olhos porque essas empresas, além de roubar a infância e adolescência dessas meninas, elas expõem essas garotas a um público que apenas as vê como objetos. É impossível não tocar nessas questões quando estou discutindo o fato dos seguidores dessas bandas, com raízes no J-Pop e na cena idol, não conseguirem fazer a distinção sonora entre as duas bandas, que são exemplo aqui, e papo deste podcast. É um fato, muitos seguidores da Babymetal apenas seguem a banda porque gostam de observar Suzuka Nakamoto e Moa Kikuchi dançando e o modo como estão vestidas. É a imagem que importa para elas. Elas não necessariamente estão cientes daquilo que ouvem ou realmente se importam com isso. São um bando de Zeruela pervertidos, mesmo, e não há como negar isso. Por ficarem tão fissurados na imagem das garotas, eles sequer se dão conta do aspecto instrumental da banda, e é por isso que são tão alienados a ponto de dizer que a I Am Bunny é uma cópia de Babymetal. O que está longe de ser verdade. Primeiro de tudo, a Babymetal tem como fundamento misturar gêneros musicais. A Kami Band, os verdadeiros instrumentistas da Babymetal, tem como ponto de partida a sonoridade METAL. E a partir dela, eles misturam metal com praticamente todos os outros gêneros musicais, com o pop, o reggae, o rap e tudo o que vocês imaginarem. A Baby Metal é uma espécie de salada de frutas, mas com um sabor bastante forte, pesado pelo ponto de partida ser o metal. Adicionalmente a isso, há uma vocalista, que é a Suzuka, e duas dançarinas que performam ao redor dela, cuja função é mais dançar do que cantar. O máximo que fazem são backing vocals esporádicos, exceto em canções que as figurem como vocalistas principais. Mas ali quem canta mesmo é a Suzuka, é quem tem a voz. A função de Kotono, Rina e Minami na Ayan Bunny é completamente diferente. Primeiro de tudo, apesar de Kotono ser dançarina e ter um histórico muito semelhante ao de Suzuka, Yui e Moa, a função dela na Ayan Bunny não é dançar. Isso é algo secundário. Junto com Hina e Minami, obviamente elas não ficam como um poste no meio do palco. Se movem, interagem com o público e dançam de maneira intuitiva. Não é nada tão coreografado como acontece na Babymetal. A função das três é acentuadamente o canto. Enquanto na Babymetal é a Suzuka quem faz os vocais e Moa, junto com Yui no passado, apenas dançavam, as jovens da I am Bunny, cantam todas juntas. Os vocais podem começar no primeiro verso com Rina, que então passa para Cotono e depois vai para Minami. Há esta alternância, mas o mais interessante na performance delas é o canto em uníssono. Elas têm timbres vocais diferentes e quando cantam todas ao mesmo tempo, acontece uma harmonização vocal bem interessante. Neste sentido, vocalmente falando, a I Am Bunny é muito mais próxima do estilo das bandas Idol do que a própria Babymetal. No entanto, isso não quer dizer que a música gira em torno dos vocais de Kotono Hini Minami. Absolutamente não. O ponto de partida aqui é sempre a guitarra de I Am Bunny. Ele é a estrela, o um garoto propaganda da banda e o enfoque é sempre no que ele está fazendo na guitarra, seja na sessão rítmica ou nos solos repletos de Shred. Conseguem notar a clara diferença com a Babymetal? O centro da Babymetal, no caso, é a Suzuka Nakamoto. A banda foi criada para girar em torno dela. E sonoramente falando, embora em alguns momentos a Babymetal seja bem mais pesada que a I Am Bunny, o estilo deles não é tão centrado na guitarra. E isso acontece principalmente em virtude da mistura com outros gêneros musicais. Todas as músicas da Babymetal são diferentes entre si. Algumas são mais orientadas pelo baixo e bateria, outras pelas guitarras, algumas por samples eletrônicas e outras somente pelos vocais de Suzuka. Na I am Bunny, a sonoridade segue uma constante onde há apenas uma raiz musical, que se trata do hard rock e metal dos anos 80. O personagem I am Bunny é um cyborg de 300 anos do futuro, que veio para o passado para fazer música old school porque, segundo a biografia do personagem, lá, no futuro, só se faz música eletrônica. Esse cara é fã de bandas como Van Halen, Kiss, uh, Metallica e outras bandas de rock oitentista. Ele gosta da sonoridade tradicional daquele período, e não é por acaso que guitarristas como Warren Demartini, da R.A.T., George Lynch, da Dokken, e Doug Aldrich, que tocou na Whitesnake, e Dio, fizeram participações especiais neste primeiro álbum aqui, chamado Tetsui no Alternative. A Babymetal procurou estabelecer contato com públicos mais distintos. Seu estilo é mais plural, experimental e eclético do que a I Am Bunny, que tem apenas uma direção padrão. Com a Babymetal, nunca fica claro o que vamos encontrar na próxima música. Com a I Am Bunny, já sabemos de antemão. É evidente. Nesse sentido, o guitarrista Tokusatsu é bem mais tradicionalista, digamos assim. A Baby Mera é muito mais plural. Das sete faixas de Tetsui no Alternative, foram quatro as que realmente me agradaram. Foram elas as duas faixas de abertura, chamadas Twenty Free e Lightning Speed, e outras duas chamadas Struggle Lover e Twin Flavor. As demais eu senti que o guitarrista já estava se tornando redundante. Pelo menos foi assim neste debut da banda. Basicamente, o meu problema com a Baby Metal é que algumas de suas misturas são tão estranhas e forçadas que acabam não me apetecendo tanto, mas aquelas músicas que me agradam deles agradam muito. Já com o I Am Bunny, quando o guitarrista apresenta pra mim seu principal trunfo do álbum é como se eu não precisasse mais ouvir o que vem depois. Fica repetitivo. Mas o trunfo dele é uma baita música, diga-se de passagem. Neste debut aqui, definitivamente ela é a faixa Twin Flavor, que ironicamente não conta com os vocais das garotas, o que é apenas uma coincidência. Gostei do trabalho de harmonização delas, embora ele também vai começar a saturar depois de meia hora, um momento ideal para o álbum terminar e o que de fato acontece. Em Twin Flavor, Am Bunny faz uso de recursos acústicos, e nos trechos de guitarra elétrica ele evidencia que é um guitarrista pra lá de habilidoso e com excelente ouvido, excelente composição Nas demais faixas nós encontramos dois estilos bem divididos Há músicas onde há prevalência de riffs mais cadenciados, como é o caso de Twenty Free e Hate A Fate Mas as demais em contrapartida possuem um evidente incremento no andamento, são músicas bem velozes a Yambani ataca a guitarra, e naturalmente altera também o modo como Kotono, Hina e Minami precisarão vocalizar nessas canções. É principalmente nelas que há o uso mais constante de vocais em uníssono, e meu destaque fica para Lightning Speed e Struggle Lover, onde a segunda é bem mais pesada e uma verdadeira tijolada. Essas músicas rápidas têm muito a cara de tokusatsu, serviriam perfeitamente na abertura de qualquer um deles, como também para animes do gênero shounen. São músicas de ação. Alguns dirão que o tokusatsu encontrou o rock e o metal nessas canções, mas isso não é novidade, meus caros. O rock é um tema recorrente no tokusatsu desde a pré-história do, do, do tokusatsu, justamente devido ao andamento rápido e intenso das composições. Quem não se lembra, por exemplo, do tema de abertura do Power Rangers, daquela guitarrinha na introdução? É apenas um exemplo que utilizo por ser altamente reconhecível, mas eu poderia citar muitos outros. Querem outro? Então lá vai. Escutem o tema de abertura de Kamen Rider V3, chamado Tatakae Kamen Rider Bui Baita música de Mero. Aproveitem e escutem o cover da Animero com o Chu da Galnerius na guitarra. Ficou ainda melhor que a original. Creio que neste ponto da minha fala eu já tenha atingido o objetivo de explicar o elemento Tokusatsu presente na imagem de Ian Bunny e também fazer a distinção necessária com a Babymetal, visto que há muita gente acusando a banda de ser uma copycat. Definitivamente não é o caso. E para fechar minha fala, termino com uma informação ruim para quem possivelmente gostou deles. A vocalista Rina abandonou as atividades e não faz mais parte do projeto. A motivação para isso não foi econômica, e sim por problemas de saúde. Ela se despediu em agosto de 2020, depois de quase um ano e meio de banda, com suspeita de estar com a doença de Meniere. Essa doença, que infelizmente é incurável, tem no tratamento apenas uma esperança de evitar a perda auditiva acelerada que acabará acontecendo cedo ou tarde. Os sintomas incluem ataques de vertigem muito severa que podem ocasionar, inclusive, náusea e vômito. Esta vertigem seria uma falsa sensação de que as pessoas e o ambiente estão se movendo ou girando, e dura cerca de uma hora a seis horas. No entanto, em crises graves, a sensação pode prevalecer até mesmo por 24 horas. Quem tem a doença de Meniere? sente um entupimento ou pressão no ouvido afetado, que só piora com o passar dos anos, o que gera também acufeno, a sensação de zumbido no ouvido. Das três vocalistas da Ian Bunny, Rina é quem tem o timbre mais grave, vocalmente falando. Embora Cotono seja, levando -se em consideração tudo o que ela pode fazer, a mais talentosa das três. Cotono sabe até tocar guitarra, e eu não estou falando de simples acordes não. Tem um vídeo dela no canal da Young Guitar Magazine, tocando a música Lightning Speed com muita facilidade. Até hoje não compreendi por que ela não foi selecionada para a Metal. Ela canta, dança, interpreta e ainda toca guitarra. O vocal dela não tem um alcance tão alto como o de Suzuka, mas exceto cantar, ela faz todo o resto muito melhor do que ela e ainda faz o que ela não sabe, tocar guitarra e tocar guitarra em uma banda de metal, opa, óbvio né? Enfim, selecionar Cotono talvez lançasse uma sombra indesejável para a Suzuka, e ao mesmo tempo resultaria em desperdício levando as múltiplas aptidões que a garota possui, afinal na Baby metal, ela só iria dançar. Criar um produto novo do ponto de vista do mercado, o que é, o, o que essas bandas são, é a sua natureza, elas são fruto de um mercado, e para um mercado, talvez seja realmente mais interessante que a Cotono fiquem em uma outra banda. São duas marcas que as agências em si poderão explorar. Ainda sobre a Rina, é lamentável uma jovem tão nova como ela, já ser afligida por uma doença tão grave, mas dada a natureza do trabalho musical, que afeta diretamente o aparelho auditivo, Seria realmente uma atitude responsável continuar na Iam Bunny? Rina ficaria surda de um ouvido em um tempo muito menor do que o esperado. Ela fará falta, porque, como mencionei, o timbre dela é o mais grave entre as três. Porém, com a Iam Bunny. A... como a banda tem uma identidade de canto em uníssono, talvez o impacto não seja assim tão grande do ponto de vista técnico. Há como camuflar e remediar, embora não seja possível soar da mesma maneira. Voz é algo realmente único para cada pessoa. Perder membros precocemente, por sinal, pode ser considerado também uma das poucas semelhanças com a Baby Babymetal. No caso da Ian Bunny, avalio que a perda é mais grave porque é de natureza técnica. Você pode encontrar uma vocalista superior à Rina, mas não pode encontrar outra Rina. No caso de Yui Mizuno, que era a dançarina da Babymetal, é bem mais fácil você encontrar uma outra dançarina que pode fazer exatamente os mesmos movimentos que ela fazia. Com voz, não funciona assim. Os fãs da Babymetal ficaram tristes devido ao apreço que tinham pela garota, mas a questão em si nunca foi de natureza técnica. Encerro por aqui, meus caros. A todos um forte abraço e saudações, Corvidis.